0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de galazo Media, cancha. Galazo de galazo media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día, buen día, buen día a todos a todas. Yo soy Fabián Metler. esto es Galazo de Media Cancha, vamos a conversar durante un rato con el maestro Alberto Galazo, como lo hacemos una vez por semana acá en Radio Caput. Si nunca nos escuchaste te cuento que este es un programa dedicado a la historia, pero no a la historia que te enseñaron en el colegio, sino a la historia revisada, eh, desde una óptica federal-provinciana, que es la con la escuela a la que diré Norberto galazo eh, y bueno, vamos a charlar durante media hora, en este caso, sobre un personaje histórico eh, interesante, que marcó un camino también en la historia argentina. Buen día, Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, ahí recién te preguntaba, antes de empezar, conocés a todos, conociste a casi todos los personajes históricos, también los conociste al que vamos a hablar hoy, a Rodolfo Ortega Peña.
2: Sí, Rodolfo Ortega Peña nació casi poquito después que nací yo, nació el 10 de septiembre del 36, el mismo ah, año. Bien. Este, Yo lo conocí por supuesto poco después porque bastante después, ya mayor, él este, desde muy joven tenía una posición así popular, sí. que este, él mismo decía que, pues, que erróneamente la había, la había llevado al Partido Comunista como parte de la juventud este, del Partido Comunista y eh, hasta que yo un día que lo llevo a, en el año 63 más o menos que le llevo a Hernández Arregui creo que mi libro es de Moreno mi libro de Diceporo, este, Hernández Arregui lo que así si me dice yo le voy a recomendar que vea a dos muchachos que están pintando muy bien en el curso de las luchas ideológicas, que son Rodolfo de Ortega Peña y Eduardo Dualde. Ajá, que, que aclaramos, no es el Dualde, el no, Eduardo... por supuesto.
1: Sí, es Eduardo Luis Dualde. ¿no? Eduardo Luis sí.
2: Que estaban trabajando de, 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 en común, venían del, del PC, se habían tomado posiciones nacionales, uh -huh. tienen una gran capacidad militante. Y, bueno, forman parte de ese proceso de alza de masas que se produce desde el 69 en adelante, ¿no? Donde allí, este, en esos años del 66 y 67, ellos empiezan a, a publicar. Este... Extrañamente, al principio, se sostienen en algunos sindicatos, justamente en el vandorismo, ¿no? pero bueno, eso después ellos se van apartando. Eh, a tal punto que el primer libro que sale en reivindicación de Felipe Vallece cuando Vallece es secuestrado Ajá. y algunos consideran que es el primer desaparecido porque más allá de que hay una versión de que se confundieron con el hermano que era militante también lo cierto es que fue secuestrado y de, desaparecido claro este, y eso fue en el 65 creo, si no me equivoco este, después ellos eh, publican algo con Peñalillo sobre el asesinato de Dorrego y quieren deslindarse bastante del revisionismo rosista. Eh, primero escriben con cierta crítica al Verdi, pero
1: después por ejemplo publican Felipe Varela contra el Imperio Británico. Sí. Ahí ya se encausa más en la línea claro. de un federal de interior. Claro. Después
2: publican algo sobre Baring Brothers y la historia política de la deuda del de, de Baring Brothers. Y después arman un libro sobre Facundo, Facundo y la Montonera, en base a toda una documentación que obtienen del archivo de, de Quiroga. Sí. Y se van embalando en el, en el movimiento... este que logra arrinconar a, a la dictadura de, de Lanús y que va a derivar en las elecciones del
1: 73 donde triunfa el justicialismo, ¿no? Uh -huh.
2: Yo los conozco, los trato...
1: ¿Lo fuiste a ver finalmente por la sugerencia de Hernández de Reyes? Sí, lo fui a
2: ver, conversamos con en la mayor parte de los casos porque ellos venían de una posición de izquierda, ¿no? Uh -huh este Tuvimos un, no Pero, un entredicho, sino un desencuentro con el libro de Scarabini, porque ellos este, querían a toda la costa publicar el libro de Scarabini Ortiz en los 70, con el editorial Sudestada que ellos sacaron. ¿Tu libro querían sí, publicar? Sí. sí. Entonces yo le entregué los originales y después ellos rompen con el apoyo del andorismo y entonces empiezan a tener problemas económicos bastante complicados y la editorial empieza a. A decaer, ¿no? Sí. Entonces tenemos un, un, un dicho en el sentido de que yo le pedía que me devolvieran los originales para publicar en otro lado y ellos querían tener la certeza de, de publicarlos ellos, ¿no? Simplemente un,
1: una actitud así de, de, de buena voluntad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En una época donde, como no se usaba la computadora, no no había. Claro, no había copia. Claro, y después este, ellos
2: también, eh, en su condición de hombres que venían. Una formación propia del PC
1: uh
2: -huh. este, era más lógico que se ubicaran en la FAP y claro. no en Montoneros, uh -huh. sino en un peronismo izquierdo, digamos. claro ¿sí? este, Pero realizaban una tarea importantísima porque ellos defendían a presos políticos. Porque claro, porque ambos eran abogados, además. Ambos eran abogados, sí. Y, y defendían a presos políticos de cualquier línea, defendieron a gente del DERP. Del PRT. Ah, no eran. No, no, eran. Completamente, no discriminaban. No, eran ¿no? Completamente abiertos, ¿no? Claro, claro. Este, y era de una incesante actividad, especialmente Ortega Peña más que, más que Dualde. Uh -huh. Tal punto que a veces era difícil encontrarlos a ellos. Y ahí surgió una anécdota de, de Jaureche, porque Jaurche. Los, los, los valoraba, pero al mismo tiempo los recordaba de dónde venían. ¿no? Entonces yo le dije un día: Digo, pero dígame, doctor Javroche, estos dos personajes, ¿cómo es posible que siempre estén apurados? Y Jabreti me dice: ¿sabes lo que pasa? Están apurados por ser peronistas. <risa> este...
1: Habían llegado tarde el peronismo. Claro,
2: claro. De ahí un poco creo que es la intolerancia que ellos. Asumen desde militancia. Militancia es una revista que se contrapone al descamisado. El descamisado en el 73, cuando se produce el, el triunfo del 11 de marzo del 73 y, y vuelve el peronismo, descamisados, está en la posición de aceptar, a cabeza de la elección de Dardo Cabo, eh, de aceptar algunos giros que hace Perón, uh -huh. eh, ...propio de la situación, ¿no es cierto? Sí. Este, en Belafap está en una posición más crítica y militancia, por ejemplo, Llega a ponerlo en la jaula del mes, una cosa así, que una crítica a Abel Helber, que, que, eh. que era el ministro de Economía. Claro, que era en realidad, también había estado pasado por el PC, y que era lo más rescatable, porque era lo que lo Rega quería tumbar. Y lo claro. que tumbó, en cuanto murió Perón, lo Rega lo tumbarlo a, uh -huh. a, Helbert. a Helbert, no uh
1: -huh.
2: Y Helber en realidad, este era un, como lo llama María Giovanna, un burgués maldito. Claro. Pero era un empresario... Este, que tenía bastante apertura a la gente de la juventud por ejemplo nosotros desde udeva cuando Jaurechi es lector de udeva y García Lupo es gerente eh, que vos fuiste síndico ahí claro, ahí nombran síndica a Elena Rodríguez que era una especialista en cuestiones impositivas que le hacía las declaraciones a a Frondizi creo este, un poco desarrollista y, o a Frigerio, no sé bien, pero una cosa de ese tipo y la otra es a Silverstein, Enrique Silverstein que, que se había hecho muy conocido con unas especie de cuadritos irónicos o críticos titulados ¿Qué es tal cosa? entonces decía ¿Qué es, que es, que es, es un patrón? entonces era una descripción muy crítica no ah, mira. en el diario El Mundo y otros diarios sí. después se hizo un libro sobre charlas económicas de Silverstein Uh -huh. y te muere de golpe este, ahí en el 73 y yo como era el síndico suplente paso a ocupar el, la sindicatura el, titular de Udeba el, la sindicatura de, de Udeba entonces de ahí este bueno este, ese, de ahí la vinculación y esas anécdotas que te contaba ¿no? uh -huh. eh, tuvimos una disidencia también con tea Peña Dualde porque claro, ellos estaban por un lado, eran parte del peronismo fueron figuras centrales de la intervención de la Facultad de Derecho. Claro. Y tenían varias cátedras en la Facultad de Derecho. Ajá. De Ortega y, y Dualde, ¿no?
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
2: Y Ortega llega a ser diputado. Entonces, por ejemplo, en materia histórica, él, de la posición de, cercana a la FAP, se deslinda de los revisionistas de derecha este y eso hace que este eh, su posición sea con respecto a Felipe Varela este tratar de exaltarlo como si también lo exaltaba Pepe Rosa pero Pepe Rosa le, en las montoneras eh, la guerra del Paraguay exalta a Felipe Varela en un capítulo que lo califica del Quijote de los Andes uh -huh. que creo que lo comentamos eso alguna vez sí sí cuando hablamos sobre Felipe Varela claro y entonces Pepe Rosa se desinteresa de la proclama de Felipe Varela apoyando a Urquiza y apoyando a Caseros claro. y hablando bien de la constitución del 53. Porque iba contra Rosas, eso. Claro, claro. En vez de Teo Ortega Peña, que me parece que es el que llevaba, me parece a mí, ¿no? Uh -huh. Que se llevaba un poco la delantera con respecto a, a la relación con Dualde. este, toma una otra actitud, pero termina digamos, este, desmereciendo esa proclama. Ah, mira. Porque no tienen otra solución para que andaban con una pierna en la izquierda y otra pierna en el <risa> <final>. <risa> este Entonces dicen una cosa que vale la pena son pocas líneas, son la República Argentina, fue jefe y abanderado de la Unidad Continental Central de la Imperialista el caudillo catamarqueño Felipe Varela. Rescatado la miserable calificación que la historia oficial ha arrojado, Varela surge como encarnación heroica de las luchas de clases oprimidas en un continente que se negaba a ser definitivamente balcanizado luego de la tentativa parcialmente lograda de la diplomacia de Canning. Atacando de lleno a los figurones de las academias, este Otero Pérez los acusa de vestirse con un ropaje cientificista a la hora de defender su ideología, pero que no dudan en utilizar terminología nada académica como salteadores, hordas salvajes, chumas enardecidas. O se trata de criticar aquellos personajes que, como, como los caudillos, cuestionan la visión de la historia oficial. Hacen los autores en este mismo libro una verdadera defensa de fe sobre la importancia del trabajo académico, aunque cuestiona los encuadres ideológicos y los de los científicos. Por esta razón, el estilo de este libro, duro y combativo, responde en sus justos términos a esa falaz actitud académica. Pero la diferencia de esta defiende las tesis nacionales de forma documentada. Los autores... Saben perfectamente, dicen en un prólogo que hacen al libro, perfectamente las limitaciones de su obra. Ellos solo una limitación a los estudios con conciencia nacional. En las divisiones posteriores de su obra se encuentran algunos errores como el, forzado, el forzamiento de algunos hechos históricos en su libro sobre Facundo, donde atribuyen a Inglaterra la capacidad de generar capital financiero anticipado. Como que el, como que el imperialismo hubiera existido en la época del, claro, del, del 20, ¿no?
1: Que es posterior al 70, 80.
2: Claro. Lo cierto es que lo más importante de la última época de Rodolfo Ortega Peña es este, su actitud militante, porque él, cuando se produce la renuncia de varios diputados, que era diputado suplente, pasa a integrar la legisla el Congreso. Uh
1: -huh.
2: Y entonces este, convierte la banca en una trinchera de militancia. Ah, mira. No hace como buena parte de los diputados que pierden sus bríos al sentarse en la banca
1: de... <risa> Hay alguien que dice sacó la banca a la calle, una cosa claro, así, ¿no? Sí, sí,
2: sí. 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 Este, él, él, por ejemplo, había una huelga importante y los convocaba a los huelguistas al, claro. al Congreso y eh, estuvieran en la calle, pero estaban este, sosteniendo las posiciones de, de él, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Momento ya de ascenso a la AAA, o no?
2: había hechos de violencia internos al peronismo hay una cuestión ahí bastante complicada porque él este, el 31 de julio de 74 ya muerto Perón que había muerto el primero de julio uh -huh. estaba en la esquina de Arenales y Carlos Pellegrini y este lo acribillaron claro ahora apareció inmediatamente después un llamado parte de guerra número uno Sí. Firmado por las 3A. Como si las 3A asumieran que ese era es el primer hecho de violencia. Sí. Esto es bastante discutible porque en determinados momento se mezclan los la lucha inter, interna en el peronismo, que se produce a veces entre grupos distintos, como el comando de Brito Lima, por ah, ejemplo. Ah, de organización sí. Claro. Este. Eh... Y otras organizaciones que son también de gatillo, de gatillo fácil, y montoneros, se confunde con la aparición de la 3A. Entonces, se hace muy difícil y en realidad no se ha podido fundamentar claramente, pero el, el parte de la guerra número uno indicaría que, este, como si fuera la primera acción de violencia de, de, de la de, 3A. Sí. O sí que. Producida la muerte de Perón, el 1 de julio de 74, López Rega tiene las manos libres para empezar a actuar este, de una forma terrible porque a la muerte de Ortega Peña se produce después de un abogado, una pena laboral, este, y después se produce el, el apresamiento y, y acribillamiento de Silvio Frondizi. Claro y después de otros compañeros este de Trockler ¿también? también claro una sucesión de compañeros uh -huh. ahí viene el momento donde aparece la, la una lista que aparece en la casa de Andrés Arregui, este indicando que próximamente Trockler iba a ser acribillado también claro. y que él también estaba en la lista de Andrés, Andrés Arrieta claro. claro. que se va a Mar del Plata se es a Mar del Plata porque ahí hay un compañero Sosa que era abogado ah. que también figuraba después que él Claro, Entonces, ah, le fue a avisar. Claro, él le fue a avisar a Regui y este, al mismo tiempo los amigos le hacían las gestiones para este, exilarse en Perú, donde todavía estaba la gente de Velasco Alvarado, claro. un poco en declinación.
1: Uh -huh.
2: Pero volviendo a Ortega Peña, Ortega Peña fue este, acribillado pero entonces, Norberto, ¿no está probado que fueron la triple A la que lo mató a Ortega Peña? Sí, sí, porque la triple A dice parte de cara número uno, ah. lo firma la triple A. Ah, lo que, no, lo que no está claro si es el primer crimen. Claro, algunos consideran que ah. es el primer, el primero de una sucesión claro. que fue terrible porque fue en poco tiempo mataron ocho o diez figuras importantes. ¿no? Claro. Algunos dicen que esto ya venía de antes y que la muerte de Mujica que fue acribillado a salir de una iglesia uh -huh. en mayo del 74 que la muerte de Mujica se producía también por la acción, por la acción de, de las tres a y de López Rega ¿no? claro, otros claro. dicen que no es tanto hasta así otros llegaron a adjudicarse a Montonero que después Fimenich lo, lo desechó eso no creo que Montonero se hubiera sido aunque él tenía su idea de que este religiosa ni en fin, un cristiano
1: de que él estaba en contra de todos los que mataban pero que él no iba a matar, claro sí me acuerdo que vos lo contaste cuando charlamos sobre Carlos Mufica, claro, que, que él estaba de acuerdo sí, con, que no estaba de acuerdo con la muerte digamos, claro, claro, claro que claro. no iba a matar, sí eh,
2: de cualquier modo la, la cosa viene de la misma, de la misma derecha violenta, fascista, ¿no? ya sí. sea organizada como triple A o organizada como como grupos internos al peronismo de la revista Cabildo. Claro. claro. Pero el lector decía que este, el mejor montonero es el montonero muerto, que se una cosa así. Claro.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha.
2: y ahí este bueno quedó el recuerdo de su de su ejemplo como un legislador que no se somete a las reglas este, modosas y amables de, yo sé que usted vale diputado pero usted se equivoca y qué sé yo todas esas cosas que dan vuelta a los diputados a veces este, en las discusiones ¿no? uh -huh. él convirtió la, efectivamente en una barricada su su banca, y la derecha le respondió miserablemente porque prácticamente estaba en una esquina completamente indefenso, indefenso este cuando lo, lo asesina, ¿no? Y claro. da el recuerdo, de yo recuerdo haber estado con ellos, con los dos, este, unos meses antes en una unidad básica de, de Villalubro, más o menos, uh -huh. estuvimos charlando un rato, ¿no? y bueno, advertía que a veces había esa cosa de que... Eh, que advertía a Jaureche también, ¿no es cierto?, Jaureche que conocía a Perón desde, desde sus inicios en la política, eh, comprendía quizá los giros que hacía Perón para mantenerse en el poder en condiciones endebles, porque el ejército no estaba con él desde que él volvió, y sabía también que los sindicalistas que se colgaban del triunfo de, de Perón no habían sido han hecho mucho por, por defenderlo en la época en que había estado proscripto no claro eh, eh, para ellos esa experiencia en el peronismo fue una experiencia un poco difícil porque el peronismo es difícil por su carácter de poli, policlasista, por su carácter este movimentista claro eh, por algunos mitos que también existen y algunas autocríticas que no se han hecho uh -huh. y que a veces dificultan este marcan a veces las limitaciones de ciertos sectores del, del peronismo. En el Ortega Peña yo creo que hay que insistir en, en ese aspecto militante, heroico, eh, de un coraje extraordinario, porque andaban tranquilamente por la calle y se metían en el Congreso y daban un discurso
1: totalmente combativo, ¿no? Eso ha pasado como una de las figuras más combativas del, del peronismo. Claro. Y representa un poco, Norberto Ortega Peña, y, y digamos, el... El, el ascenso o la toma de conciencia de esa clase media que en los 60, 70 se nacionaliza que venía de padres antiperonistas claro, en algunos casos esa clase media se hace montonera claro como reacción
2: contra las disidencias que tiene con el padre claro yo no comparto eso que decía Perón de que esos muchachos de la juventud peronista eran los que la madre les había cantado la marcha peronista en la cuna yo creo que no, porque por lo menos la experiencia mía, de los que conocí, eran casi todos de familias antiperonistas. Claro. Que, que cuestionaban en sus padres se cuestionaban el mundo que les estaban entregando y, y tomaban las armas este, para jugarse por un mundo mejor. Claro. Después uno puede tener disidencia con la táctica, si la táctica era correcta o no, si eh, para eso era necesario imprescindiblemente contar
1: con la clase trabajadora. Claro. Mm. Que no, no supieron conducirla ni. Claro, que. No, no, en la clase trabajadora no estaba en, en. en pie de guerra. Claro, claro. Pero entonces Montonero fue como dijo Pablo Giussani la soberbia armada, o no?
2: No, el Pablo Giussani fue, creo que fue un, un retroceso de parte de él. Yo lo conocí bastante, a él y a su mujer, la chiquita Costela.
1: Ah, mira.
2: Sí, estuve en la casa. El conociste a todos, ¿no? Sí, pero no, no me convencía. Me convencía, sí, porque él venía, Yusani, un tipo muy inteligente, y venía del socialismo. Claro. Entonces, Yusani con la revista Situación, por ejemplo, Giussani Yusani, uh -huh. este, bueno, también Monon eh, Sanz. últimamente, eh, con el preveto que herimos jugó bastante mal, si no me equivoco. ¿Mononon Sanz? Eh, sí. Sí, no
1: sé, sí, desapareció, yo sé que era muy crítico. Sí, hacía en... todas
2: denuncias. Y todas claro. Denuncias. Un... un denunciante serial. Serial, sí.
1: claro, sí, sí, sí.
2: Pero ahí había gente, algunos este, se ingresaron después al peronismo eh, y otros tomaron por un camino que intentaba hacer la síntesis entre el socialismo y el peronismo, pero otra vez la guerrilla. claro Este fuera el asunto de, de, de la, de la FAP donde hubo tipos después que rectificaron sus posiciones, como los muchachos de Tacorral, o por ejemplo el caso del Cadre, que uh -huh. después rectificó las posiciones y eso se convirtió así en un hombre mucho más ubicado en una especie de izquierda nacional este, general, digamos. ¿no? Claro. Pero bueno, hay que ver hay que ver que la violencia estaba en, en boga en ese momento. era Se venía de la batalla de Argelia, se venía de la Revolución Cubana, se venía del, del, mayo, francés. del mayo francés, entonces era explicable. Claro. Que frente además a unos sectores burocráticos del peronismo que, que estaban expresados durante mucho tiempo allí por Lorenzo Miguel este y algunos, y peor aún, por, por Coria y otros criminalistas conciliacionistas con, con los militares eh, no es que se justifique pero evidentemente eh, lo que constituyó la izquierda nacional eh, que intentó crear un partido en ese uh -huh. sentido creo que fracasó también porque lograron una abundante cantidad de, vot de, de votos en el año 73 en septiembre donde está bien que con la fórmula de Perón pero distanciándose de la fórmula Perón Perón uh -huh. este decía Perón más democracia menos burocracia más socialismo uh -huh. y sacaron casi un millón de votos claro claro pero después la, la dirección que tomó Ramos que fue de mucho el demasiado elogio a, a Isabel yo creo que hizo perder el dilapidó eh, ese voto ese perfil claro claro después ya no
1: no se después,
2: más bien se tendió a vincularse con militares y hizo un movimiento patriótico
1: <risa> un día tenemos que hablar de Ramos ¿no? claro, claro. <risa> me acuerdo que vos, cuando yo te conocí me dijiste que la historia de Ramos no era una historia ramista era una historia ramera eso me lo dijiste hace 25 años atrás claro, no sé si...
2: me dio mucha bronca porque yo sé que uno sabe que es perfectamente que es muy difícil crear un partido obrero claro. nacional latinoamericano revolucionario mm como lo aspiramos desde el punto de vista de lo que queremos, un mundo socialista. ¿no? Sí, sí. Pero también es cierto que en algunos casos hubo bastante oportunismo. Claro. Hubo mucho menos en Spilimbergo, por ejemplo, que quería que la izquierda nacional se conectase con Montoneros y llegasen, si no a acuerdo, por lo menos a una relación más fluida. ¿no? Claro. En eh, Ramos consideraba que los Montoneros... Si querían el socialismo, que se metieran en la izquierda nacional.
1: Pero eso era una... una... La actitud soberbia también. Claro, claro, claro. Roberto, ¿quién decía que la, la política de la muerte era la muerte de la política? ¿Jaurecci era...? No, Metol Ferré. Ah, Metol Ferré, el uruguayo. El uruguayo, sí. Claro. Era un hombre muy inteligente, Metol Ferré.
2: Hizo muchos aportes importantes en ese terreno.
1: Uh
2: -huh. Yo recuerdo porque yo en el librito que escribí, que es el socialismo nacional... Sí, en la tapa de, roja. Claro, en medio del... del proceso del 73 acá había unos chicos de, de la unidad básica de acá cerca uh -huh. que um, eran muy coincidentes conmigo, pero lo que me decían es que el párrafo ese no, 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 no estaban de acuerdo ah, no, no, no 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 que la acción era que había que sostener esa posición de la izquierda nacional que le había dicho Perón por, por ejemplo por cuando, cuando Perón dice el capitalismo está terminado Uh -huh. se va a imponer un socialismo que va a ser dogmático como el ruso o que va a ser nacional claro. en América Latina claro. pero que había que hacerlo por las armas claro y bueno, eso este el ejército no estaba preparado para eso uh -huh. y entonces el enfrentamiento con el ejército significaba que la clase obrera se encontraba con que o aceptaba la situación o tenía que lanzarse a la guerrilla y claro. el, la situación del obrero que tenía familia, que tenía hijos, etcétera no era la misma que el joven de 18 años que se mete en la guerrilla, que tenía un romance hasta quijotesco, claro. este, en medio de la clandestinidad, claro. es otra cosa. Claro, y son ahí, dos momentos eh, de la vida distintos. Claro, momento momentos que la clase obrera los vio con simpatía en general a Montonero. Vio con simpatía también al herpe en la medida en que condenaban a las estructuras burocráticas, claro. condenaban a los traidores, a los conciliacionistas este, tomaban un, un camión con, con carne y lo detenían y le repartían las cosas a la gente, claro. todas esas cosas crearon cierta simpatía en los trabajadores pero de ahí a abandonar el curso de la diaria, que significa todos los días estar en el, la fábrica, cosa que a veces muchos de estos chicos eran chicos que no trabajaban, que vivían con claro. sus padres o tenía mayor estaba en una situación de mayor marginalidad que favorecía una vida este romántica digamos uh -huh. una violencia romántica que era difícil de comprender también y que creó toda esa situación de que terminó después en todo lo que terminó que ya sabemos no claro
1: nosotros se nos terminó el programa nuevamente ¿no? bueno, <risa> no, bueno hemos hablado con Norberto Galazo sobre Rodolfo Ortega Peña. Bueno, Norberto, eh, te propongo que nos veamos la semana que viene. ¿Qué te parece? Bueno. bueno.
0: Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Radio Caputo.